0: Nous traitons de, bah de deux actualités ce matin sur Europe 1, hein, puisque les deux sont étroitement liées. D'abord, la retraite qu'il faut financer. Pour cela, on le sait, il faut des actifs. Et pour qu'il y ait de nouveaux actifs, eh bien, il faut une natalité vaillante. Or, et c'est la deuxième donnée de l'équation, la France n'a jamais connu un si, taux, un si faible taux de natalité depuis 1946. J'en parle ce matin avec Gérard François Dumont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes démographe, géographe. Vous présidez la revue Population et Avenir. Avant de parler des questions de retraite, j'aimerais que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez cette baisse de la natalité inédite.
1: Cette baisse de la natalité était tout à fait prévisible. En effet, lorsque l'on étudie toutes ces dernières décennies l'évolution de la natalité en France, on voit qu'elle a toujours été corrélée à l'évolution des politiques familiales. Donc lorsqu'il y a eu des mesures positives de politique familiales, eh la fécondité a remonté et quand il y a des décisions négatives de politique familiale, la fécondité baisse. Et donc, dès 2014, lorsque de nombreuses décisions ont été prises pour raboter la politique familiale, j'ai pu annoncer que la fécondité allait baisser. Et effectivement, c'est ce, ce qui s'est produit parce que les Français, face à ce rabotage de la politique familiale, sentent bien que l'État les aide moins lorsqu'ils accueillent un enfant et éprouvent davantage de difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale.
0: Alors pour recontextualiser, c'était sous François Hollande, on rappelle les grandes lignes de cette politique familiale, la diminution du complément de mode de garde, le plafonnement fortement abaissé du quotient familial, la mise sous condition de ressources des allocations familiales, et donc là vous constatez que c'est le point de départ. Emmanuel Macron, lui, n'a pas non plus relancé une politique de natalité. Il le
1: devrait Alors, je voudrais d'abord quand même ajouter un autre élément mmh. qui est souvent oublié dans le rabotage de la politique familiale. C'est que sous le quinquennat Hollande, l'État a considérablement diminué les dotations financières aux collectivités territoriales. Et donc le résultat, même si les mères ne le crient pas sous les toits, euh, c'est qu'ils ont diminué considérablement les projets de crèche ou de relais assistance maternelle. Et effectivement, on en a construit beaucoup moins que ce qui avait été prévu. Et donc la conciliation vie professionnelle, vie familiale est plus difficile. Donc clairement, sous le, 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 le premier puis maintenant le, le deuxième quinquennat du président Macron, oui. bah, non seulement on a maintenu ces mesures négatives, mais en fait on a continué sur la même lignée à prendre des décisions négatives de politique familiale et notamment à ponctionner des recettes de la caisse d'allocation familiale à d'autres fins par l'État. Et donc euh, le résultat, c'est effectivement une aggravation de, de la situation et donc, euh, automatiquement, effectivement, une fécondité qui se trouve extrêmement abaissée. Je tiens d'ailleurs à préciser que les chiffres euh, donnés par l'INSEE euh, cette semaine sont les chiffres qui concernent la France entière, oui. c'est-à-dire inclus les cinq départements d'outre-mer. Or, vous savez qu'il y a des fécondités un peu exceptionnelles en Guyane et à Mayotte. Mm -hmm. Et donc, si l'on considère simplement la fécondité de la France métropolitaine, la réalité est encore... Euh, plus basse en matière de natalité et de fécondité.
0: Alors comment encourager euh, les Français à, à refaire des bébés Quelle politique il faudrait qu'Emmanuel qu Macron mette en place désormais
1: mais écoutez, C'est vraiment une surprise euh, la façon dont se sont comportés les dirigeants politiques ces dernières années euh, puisque la France était appréciée dans le monde entier pour sa politique familiale. Et tous les ans, on voyait euh, des responsables étrangers venir en France en disant mais comment vous faites pour avoir une aussi bonne euh, politique familiale, même si elle n'est pas parfaite, euh, nous constatons qu'elle est meilleure que la nôtre. Et euh, donc, alors que cette politique marchait, avait des effets positifs absolument incontestables, eh bien, on l'a euh, démembrée euh, peu à peu. Donc, donc je, je pense qu'il faut tout simplement euh, euh, remettre en place ce qui marchait. Euh, c'est une absurdité euh, totale de l'avoir supprimée. Là, on est presque dans la même logique que de, que de la fermeture de centrales nucléaires qui marchaient, que l'on ferme quand même.
0: Alors, euh, on le disait, hein, en, en préambule, c'est la double actualité, puisqu'effectivement, euh, moins il y a de bébés, moins il y a de futurs actifs. Et évidemment, euh, intervient la question du, du financement euh, des retraites. Là, on, on parle à l'horizon euh, 2060, euh, 70
1: ben, En réalité, la question du financement des retraites, on, on sait très bien qu'elle allait causer des difficultés dès que la décision de l'abaissement de la retraite de 65 ans à 60 ans a été prise au début des années 80. Oui. Euh, à cette époque, donc au début des années 80, cet abaissement de 5 ans de l'âge de départ à la retraite ne coûtait rien parce que le nombre de retraités qui arrivaient euh, était extrêmement peu nombreux puisqu'ils correspondaient... Au, aux très faibles naissances de la guerre 14-18. Mmh. Mais on savait déjà à l'époque que, compte tenu de générations plus nombreuses, au fil des années, eh bien, on allait avoir inévitablement un système de retraite qui, a été, qui serait considérablement déficitaire euh, dans la mesure où on déséquilibrait le rapport entre le, le nombre d'actifs susceptibles de cotiser et le nombre de personnes à la retraite. C'est ajouté en outre les progrès en matière d'espérance de vie, mmh. et donc un nombre potentiel d'années en retraite plus important à financer. Donc on est dans une simple logique euh, démographique. Vous noterez d'ailleurs que cette logique démographique n'est pas d'ailleurs euh, oubliée par les dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, oui. euh, puisque les réformes, les quatre réformes des retraites paramétriques qui ont été opérées, trois par la droite et une par la gauche, n'ont jamais été remises en cause. Hein euh, L'augmentation de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, euh, Dieu sait si les, les opposants politiques du gouvernement qu'il a décidé s'étaient manifestés contre cette mesure, mais arrivés au pouvoir, ils ne sont pas revenus sur cette mesure, puisqu'ils ont bien compris que d'un point de vue démographique, elle, est, elle était impérative. Donc là, on se prépare, avec cette baisse de natalité, des déficits encore plus importants. Et je dirais des déficits encore plus importants, pas seulement à moyen terme, c'est-à-dire quand la population active baissera d'ici 20 à 25 ans, mais tout de suite. Parce qu'il faut rappeler que l'enfant c'est en fait un élément actif de la population. Mmh. Certes, l'enfant ne travaille pas lui-même, bien entendu, mais dans la mesure où une société accueille des enfants, elle est obligée de se mobiliser pour que cet accueil soit de bonne qualité. Donc c'est vrai au niveau d'une famille. Il y a une famille qui euh, accueille un enfant ou un enfant supplémentaire. Eh bien, elle va par exemple chercher à améliorer ses revenus en faisant des efforts d'un point de vue professionnel pour satisfaire les besoins de cet enfant. C'est vrai au niveau d'une commune qui, lorsque les générations d'enfants sont suffisantes, va faire des efforts pour les écoles maternelles, pour les écoles primaires, pour les équipements sportifs pour les jeunes, etc. Donc vous voyez qu'en fait l'enfant est un stimulant de l'ensemble économique dès sa naissance. Je même dans les mois qui précèdent sa naissance d'ailleurs.
0: Eh bien merci beaucoup en tout cas Gérard-François Dumont d'être venu nous parler de démographie ce matin sur Europe 1 puisque vous êtes démographe, vous êtes géographe et que vous présidez d'ailleurs la revue Population et Avenir. Bonne journée à vous, merci. Merci beaucoup.